0: Saludos en este día, miércoles 8 de junio, gracias, no tiene idea, cada vez que empiezo el programa, ¿qué día es hoy? están repitiendo, tengo un problema de dislexia, disculpe usted. Abrazo fuerte para ti que estás festejando algo importante o trascendental en tus vidas, recibe de este equipo enorme, enorme de corazón y de calidez, un fuerte abrazo hasta donde estés, te saludo a ti que ves no por televisión. Nos ves aquí en Guerrero y en Veracruz por televisión, cosa a lo cual agradezco infinitamente. A ti también que nos ves a través, a que nos ves a través de las redes sociales. Pues levantamos un fuerte abrazo. Información para ti. Ya viste que el día de ayer te pasamos en vivo lo que estaba sucediendo en petaquillas. ¿Cuál fue el resultado? Nueve horas estuvieron ahí retenidos. El boletín oficial decía, no tenían el libre tránsito. No, estaban retenidos. Hablaban de tres. Nuestro compañero Pablo Maldonado hablaba aproximadamente de 17 a 20 elementos del ejército mexicano que estuvieron retenidos desde más de nueve horas. Voy a platicar con Pablo en este momento para que nos dé pues, el balance de lo que sucedió el día de ayer, el recuento. ese es el comunicado. Resultado del diálogo permanente en la ruta de la conciliación sin confrontación, el gobierno del estado informa que se lograron acuerdos con pobladores de la localidad de Petaquillas para mantener la gobernabilidad y la paz social en esta zona de la capital del estado. Habitantes de la localidad de Petaquillas acordaron levantar el bloqueo y permitir el tránsito. Ojo, eh, permitir el tránsito. No, estaban retenidos. No es que no dejaran pasar. Es que, pues bueno, la semántica se escucha diferente, ¿no? Pareciera que no puedes pasar, pero no. Aquí el tema era... Entiendo, es un comunicado, un boletín en un, un un del gobierno, pero la realidad es que estaban retenidos, no es que tuvieran problemas para el tránsito. Dice, ni utilizar la fuerza pública como vía para solucionar los conflictos, por el contrario, se privilegia la vía pacífica y con cierta sesión para lograr acuerdos que permitan avanzar en la transformación de la entidad con más oportunidades. El Gobierno del Estado reafirma su compromiso e interés de atender a los grupos organizaciones sociales sin distingo, como el objetivo de atender sus demandas legítimas con las puertas abiertas, con el fin de abonar a la transformación. Cuando no hablan confrontación, va a ver que despedida le dieron a los elementos de la de la Guardia Nacional, quienes estaban allí apoyando a los militares que habían estado retenidos nueve horas. Para eso tengo la línea telefónica y agradezco nuevamente a mi compañero Pablo Maldonado. Después de más de nueve horas, ¿qué fue lo que pasó, Pablo? Esto, transmitimos en vivo lo que estaba sucediendo en petaquillas. Nos dabas cuenta a través de tu cámara de cómo estaban siendo retenidos los elementos del ejército mexicano. Platícanos qué fue lo que pasó después de las 3.20 de la tarde que estuve platicando contigo ayer. Y viendo imágenes de lo que pasó el día de ayer después de la retención de estas tres camiones tres carros del ejército mexicano dos camionetas y un jumbi que fueron retenidos por pobladores de petaquillas el comisario está diciendo que no van a que van a castigar a los pobladores que agredieron con palos y piedras a elementos de la guardia nacional Pablo Maldonado qué fue lo que pasó ayer platícanos después de las 3.20 aproximadamente que dejamos de transmitir contigo en vivo en una cobertura especial qué fue lo que sucedió Pablo Sí, te comentaron que después de las 3 de la tarde pasaron los
1: minutos, pasaron las horas, eh, no se veía claro qué es en sí lo que iba a suceder. Eh, se quedaron retenidos no solamente las cinco unidades del ejército mexicano, sino que ahora también se quedaron retenidos los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. Llegaron policías antimotiles y nosotros nos tuvimos que regresar a la entrada del poblado de Petaquillas para eh, pues poder grabar el, la entrada de los policías con equipo antimotín, si es que iba a suceder, pero eh, pues no, solamente se apostaron a la entrada del poblado. Eh, estuvimos ahí aproximadamente hasta las ocho y media de la noche, que fue cuando llegó eh, la multitud de gente con eh, el convoy de los soldados y los funcionarios que fueron liberados. Pero eh, antes firmaron una minuta de acuerdo Mario en la que se establecían pues eh, ciertos eh, ciertas cláusulas una de ellas es que bueno a ver perdón no me quiero hacer bolas primero ¿por qué tanto tiempo? Porque la exigencia de los pobladores era que eh, podían retirarse los militares pero tenían que dejar las armas. Y obviamente que ante la petición de los pobladores de Petaquillas de dejar las armas de los soldados, eh, la autoridad no accedió y es por eso que tardaron tanto tiempo en el lugar. Ahora lo sabemos por una minuta de acuerdos que eh, se dio a conocer en redes sociales, que esta minuta de acuerdo a la, cual es, la cual firmaron las autoridades, y es que en ella se estipulan algunos asuntos, eh, los cuales... La autoridad, los representantes de la Secretaría General de Gobierno firmaron en ese momento. Primero, eh, firmaron que eh, los militares accedían a ser revisados en sus unidades para verificar que no se iba, eh, que no se llevaban ningún arma, no se llevaban eh, nada fuera de lo común en algún decomiso que hayan realizado en algún punto de petaquillas ¿les encontraron algo? no sabemos pero fue uno de los puntos que estipularon y el otro punto que dejaron en claro fue precisamente que cada vez que vayan a entrar a petaquillas tienen que pedir la autorización del comisario de la localidad tienen que avisar para poder eh, ingresar y es por eso que eh, estos son uno de los dos puntos más importantes que firman en esta minuta de acuerdo ante esta minuta de acuerdos que, que firman las autoridades, es que son liberados los militares. Pero, ¿qué sucede? Que al momento ya de ir a la retirada, desde estar en la entrada del pueblo, escoltados por todos los habitantes, los militares, los policías estatales con equipo antimotín, fueron apedreados por eh, los habitantes de Petaquillas, los corrieron prácticamente pedradas, a, a, a palos, a gritos consignas, va. Pues era algo que no lo veíamos venir, Mario. La verdad es que sí se puso muy intensa la última parte de esta jornada periodística. Eh, momentos tensos vivimos ayer porque pues se fueron los automovilistas, los...
2: Se
1: retiraron. De, del, del punto, pues, a regañadientes, ¿no? Con estos gritos de los habitantes de Petajillas y eh, pues fue una salida muy abrupta, ¿no? Hoy en la mañana, eh, en una página de la comisaría de Petaquilla, se publican que eh, la actitud de algunos ciudadanos de Petaquillas ayer en la noche era reprobable y que se iban a tomar cartas en el asunto, es decir, que iba a haber una sanción, un castigo para los habitantes que apedrearon a los militares cuando se iban, pero hasta este momento eh, el comisario de Petaquillas todavía no ha dado ninguna declaración, estamos a la espera de que lo haga y eh, pues en teoría el problema, por lo menos de la retención de los militares, ha terminado porque Petaquillas todavía continúa con el problema y no solamente Petaquillas, sino todo el circuito del Río Azul, lo que es Mochitlán, Quetzaltenango, Tepechicotlán, no hay servicio de transporte público, Mario al sur de porque no olvidemos y no perdamos de vista que el conflicto de violencia, el incendio de unidades del transporte público no acaba, aún continúa, y el servicio de urban, de taxis, de cómics todavía no se restablece establece al sur de la capital. Pero en términos generales, Mario, esto es lo que sucedió ayer, una salida a pedradas de los militares,
0: una salida muy complicada por parte de los efectivos del ejército mexicano en manos de los habitantes de Penaquilla. Pablo, eh, ¿lograron su objetivo el hecho de querer poner un retén de guardias civiles como querían? ¿Están parte de los acuerdos que se firmaron o que haya trascendido esta nota? Fíjate que no, este punto sí no, no, no ha accedido a la autoridad, no lo lograron, eh, lo único que lograron fue
1: lograr revisar las camionetas de los, del ejército mexicano para ver si había algún decomiso de armas de drogas, no sé, eh, y que refrendaron el punto de pedir autorización para entrar a vigilar al poblado de Petaquillas, por lo que eh, pues, sí se ve complicada la situación. Eh, no sé si ya tuviste oportunidad de ver el documento en redes sociales, sí se ve un poco disparatado, pero pues al final de cuentas fue la exigencia de los pobladores de Petaquillas,
0: a la cual la autoridad dio y por esto es que lograron la liberación de las cinco unidades del ejército mexicano Tú remarcas y no perder el contexto de los cinco unidades de tra transporte público que fueron quemados hace dos días, pero ayer intentaron bueno, quemaron, de hecho, parte de dos vehículos también del, del servicio público, uno de ellos inclusive frente a la rectoría del Aguagro se recuerdo la nota que fueron arrojadas eh, bombas Molotov a estos dos unidades, Pablo Así
1: es, el tema, por eso comentaba el tema de inseguridad todavía no termina
0: el tema de fondo.
1: No ha concluido porque no hay servicio de transporte público precisamente
0: por el problema de inseguridad que viven los trabajadores del volante. Entonces va a continuar el tema. ¿Y qué, sí. ¿cómo ven, qué solución le ve ahí el gobierno a los, a los transportes? tienen eh,
1: complicaciones para brindar el servicio, puesto que le han prohibido pasar del parador del marqués. Sí. Ya no pueden, hasta ahí se tienen que quedar. Y eh, en el caso de los de Petaquillas también, eh, el caso de, no sé, Mochitlán, Quechucenán Tepechicotlán, no pueden ingresar a Chilpandingo y es una situación que afecta, por supuesto, a cientos de usuarios que eh, pues tienen que trasladarse a ambos puntos en el transcurso del día por cuestiones laborales, familiares, o lo que sea. Pero sí ves mucha gente caminando sobre la carretera que conduce hacia el poblado Petaquillas, esta carretera libre
0: hacia el sur de Chilpandingo. Quisiera regresarme al evento de ayer, la retención de los militares Pablo, tú estuviste cubriendo toda la nota hasta que se fueron ¿Hubo alimentos? ¿Les dieron algo de vidas a los militares y a ustedes como medios de comunicación ¿Tuvieron forma de cómo alimentarse durante tantas horas en este sitio?
1: A los militares no, a los militares los tuvieron retenidos hasta el momento en el que yo me bajé no vi que les entregaran eh, alimentos a nosotros en el caso de los medios de comunicación pues ya si andábamos
0: ahí, al igual que
1: a los pobladores que se encontraban en el lugar eh, solamente botellas de agua para hidratarte,
0: pero no alimentos como tal. Bueno, lo que sí había que reconocer y agradecer, pues estuvieron con los periodistas sin ataques ni nada a ustedes, ¿no? no o se no, no limitaron a que los medios de comunicación pudiéramos hacer la cobertura. Sí, la verdad es que, que eh,
1: pues Petaquillas es un eh, punto complicado eh, ya al final cuando se da el tema de la salida de los soldados y los pobladores de a adelantar las piedras, pues nosotros también, por obvia prudencia, y afortunadamente eh, nos organizamos con anticipación, Mario, déjame decirte que éramos aproximadamente 24 compañeros los que nos encontrábamos cubriendo la nota de diversos medios, nos organizamos, y eh, primero nos contamos, y planteamos la estrategia de cómo cubrir, y lo que acordamos fue no separarnos, estar todos juntos, eh, al final cuando salen los soldados, salimos con ellos, no nos quedamos tanto tiempo en petaquillas, esperamos a algunos compañeros que se pues, que quedaron sus vehículos, sus motos, sus, sus carros eh, en petaquillas y hasta que no lograron eh, entenderlos y salimos todos juntos, pero sí, eh, por lo menos nosotros el día de ayer ninguno sufrió eh, ninguna agresión, no hubo pedras para nosotros afortunadamente, pues como ya bien eso pues también los pobladores se dieron cuenta pues, que estuvimos todo el día con ellos, ¿no? porque eso ese es algo que nadie cuenta Mario, y nos pasa ayer nos pasó con los eh, con los habitantes de Petraquillas, pero nos pasa con los normalistas, nos pasa con los maestros de la CETEC, nos pasan con las organizaciones sociales que también se manifiestan en Chilpancingo que ellos marchan, ellos bloquean, ellos hacen sus manifestaciones y nosotros estamos ahí, eh, al pie del cañón con ellos asoleándonos con ellos, marchando con ellos, pese a que no es eh, nosotros no el problema, pero pues por, por pasión al trabajo que hemos escogido también estamos eh, al pie del cañón, a lo mejor indirectamente pero asoleándolos, igual que ellos y al parecer esta situación pues fue valorada ayer por los habitantes
0: de Petaquillas y afortunadamente pues ningún compañero sufrió ninguna agresión. Bueno, te hago el comentario porque muchas veces en la, en, al cubrir esto los mismos protestantes van y arremeten contra compañeros de medios entonces pues bueno, por eso que la pregunta de que a ustedes pues, les permitieron cubrir su labor periodística. Te mando un abrazo, Pablo, algo adicional que quieras comentar. Eh, pues no, el
1: bloqueo que se dio hace unos momentos, Mario, de normalistas de Ayotzinapa, estuvieron aproximadamente dos horas desde el parador del Marqués, realizaron este mitin, como lo habían anunciado desde el principio de su jornada, esta nueva jornada de lucha, a la cual han llamado 23 de septiembre, no se olvida, mañana van a estar en Iguala, los normalistas, el próximo, no, mañana van a estar aquí en Chilpancingo perdón en Ciudad Judicial, vienen a realizar otro meeting, pasado mañana en Iguala, hoy en este bloqueo también como dato adicional, lograron apoderarse de siete autobuses, cinco en el parador del Marqués y otros dos que pasaron a la terminal de Chilpancingo entonces llevaron bueno, siete autobuses más para las movilizaciones y de por sí ya traían eh, aproximadamente otros cuatro, pues sí ya empieza a ser el contingente un poco más grande en esta nueva jornada de lucha por eh, encontrar
0: justicia por la desaparición de los 43 normalistas. Dos horas bloqueando la autopista del Sol, cuando habían, habían reforzado según la seguridad de la autopista con 150 elementos del ejército, que simplemente pues no se vieron las dos horas y pudieron secuestrar y robarse cinco unidades más, como tú lo cuentas, Pablo. Siete vences. Siete, siete, siete unidades. Sale, Pablo, pues estamos en comunicación y felicidades por esa cobertura. Te mando un abrazo. Gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, para hablar y entender un poquito el tema, tengo una idea telefónica para conversar con el especialista en riesgo y en crisis, nuestro compañero Enrique Castillo. Enrique, ¿estás en la línea todavía? Sí,
2: gracias
0: bastante claro. En carretera. ¿Cuál es tu opinión, Enrique? Dos eventos que tienen que ver: una la retención de más de nueve horas de elementos del Ejército Mexicano y también tocando el tema de los de las normalistas de Yotzinapa vandalizan la entrada de la octava región naval militar y penetran para hablar con el almirante una comisión de hablan de ocho papás al día de ayer.
2: Gracias. Mira, te voy a hacer un poco de contrainformación y un reconocimiento a las fuerzas armadas porque saben, saben entender perfectamente lo que es una amenaza asimétrica, es decir, una amenaza que eh, militarmente no implica eh, una acción militar. Eh, yo, yo he de reconocer muchísimo el temple del mando militar, eh, tanto de Marina como de la Serena, del ejército, en este caso la 35 Zona, porque supieron mantener el control del personal que se encontraba no, no retenidos, sencillamente no se, les, no se les permitía salir con bueno oye, 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 oye,
0: Enrique, es semántica, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Ah. No, no, pero más que semántica es la verdad, ¿eh? Pues estaban que retenidos, Enrique, la no la los cara. dejaron salir ni para atrás ni para adelante, o sea, no estaban por su propio gusto. O sea, una bueno, cosa es que, es que no por... te permitan pasar, pero pueda salir, no, ellos estaban retenidos ahí, ahí, te, ahí estaban, los que quedaron inclusive pero... hasta desarmar, Enrique. Te lo voy a
2: repetir, ¿cómo? te lo voy a regresar, es semántica, ciertamente. Sí, son, son, son ideas. Lo que pasa es que, como te decía, la amenaza es simétrica en cualquier fuerza militar en ese momento, tanto en, en Icacos con la Marina como eh, este, acá en Petaquillas, en Chilpancingo, eh, el ejército pudo haber salido por la fuerza, por la fuerza física, por la fuerza militar, eh, eliminar y quitar al. El obstáculo y eliminar al enemigo que es lo militar no sin embargo en este caso los mandos fueron templados vieron que era un tema netamente político y tuvieron la, el repito el control de, del personal para no, no agredir al personal civil pero yo insisto que el tema en ambos casos es un tema netamente de carácter político y eh, eh, guerrero no existe un operador político serio eh, con poder político ...y por lo mismo rebasa esa instancia... ...y es cuando ya se encuentra con te, temas de, de carácter... ...pues si no militar al menos sí de carácter de seguridad interior... ...por eso yo repito... Eh, eh, ...sí, sí eh, reconozco el, la decisión de, del, del mando de la octava región naval... Y ...la novena zona militar... ...pues para poder estar tranquilos entre comillas... ...cuando el pueblo se manifestaba por algo que es realmente... Eh, eh, en el caso de Putaquillas, algo realmente ilegal, el querer implementar un puesto un, un puesto de control eh, eh, policial, comunitario pues no es no es correcto no se puede ceder territorio a, a alguien que no es parte del gobierno del Estado ni del Estado entonces ahí tendría que haber muchísimo repito, trabajo político por parte de quien maneja la política interior del Estado no nada más es la foto ...la cosa bonita, la imagen en las mañanas con juntas de trabajo... ...que realmente no han llegado a ninguna conclusión política... ...pero que, pues ahí está, ¿no? A nivel nacional, ahorita la, la izquierda piensa que lo radical es ser izquierda y no. La izquierda ya ganó, ya tiene que hacer política... ...en Guerrero no la hacen. Por lo mismo, desde mi óptica, eh, eh, yo creo que es un tema netamente de carácter político... ...en el que se vio embarrado, involucrado... ...el asunto de la... ...de la, de la Guardia Nacional... Eh, ...y de gente de Sedena... ...y gente de la Marina allá en Icacos... ...que, que sí tuvo el, 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 el buen temple... ...el almirante... ...de recibir a un grupo de, de padres y de familia... ...yo no sé qué habrán comentado con él... ...porque en ninguno de los casos... ...ambos tienen que ver con el evento... ...o sea el, 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 el almirante... Pues, ...que puede saber del tema de Yochimapa... O lo tiene sus reportes... ...pero no, no es un actor que tenga
0: una relación directa con, con el tema de, de la desaparición de los 43 jóvenes. Oye, están pidiendo no, que sí, abrir los, sí, es están importante. pidiendo abrir los expedientes de la marina después de que el, el, este grupo de el, el, el grupo internacional de expertos independientes reveló que los militares, los navales habían modificado la escena y ahí pues claro. bueno van ahora por primera sí. vez a reclamar de la marina. Y nada más recordar con el comandante de la octava región naval militar, cuando fue la desaparición de esos estudiantes, es el hoy secretario de la Marina.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo con, el, con la información, más yo creo que es un, una instancia política la que deberá resolver esta situación, no un almirante al frente de personal de, de la marina. O sea, sí, es, un, es es emblemático y simbólico el hecho de ir a, 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 a la base naval de Cacos. ...pero la respuesta no estaría ahí... ...entonces sí, es, merece muchísimo la pena... Eh, eh, ...el hacer un análisis... Eh, ...ya a toro pasado... ...y yo ahora en este momento... Eh, ...repito, reconozco... Eh, ...muchísimo el temple... ...de los mandos eh, castrenses, ...tanto naval como militar y guardia nacional... ...pues para no... ...para no hacer uso de armas de fuego... ...y no hacer uso de la fuerza física... ...porque continúo con el tema... ...de que es una amenaza asimétrica... Habrá que evaluar y responder desde el escenario, más, más bien desde los escritorios de la
0: política interior. Oye, Enrique, ¿qué, qué opinión, te, qué opinión te, te consideras dudar respecto a estos acuerdos que, según lo que trascendió a través de una página de Facebook de la Comisaría de Petaquillas, que para poder liberar a los militares ahora van a tener que avisar el ejército cuando vaya a hacer un recorrido a Petaquillas para que esté enterado el comisario?
2: pues se me hace esa página lo que dice es una completa estupidez, pues porque no pueden decir que han logrado que, que las fuerzas federales eh, les avisen, oye, me voy a permitir pasar, porque no, 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 se me hace una estupidez, y, y por eso y repito, y vuelvo a caer en el tema de la operación política eh, eh, ahí, ahí tendría que ser el secretario de gobierno este joven Ludwig quien sea apersone, quien actúe, él y su equipo pues para hacer que es lo que lo que hay que hacer, no es fuerza pública, no es fuerza militar, entonces yo creo que es una fuerza de carácter de política, de pactos, de, a ver, si, si la señora ganó con tanto margen, Evelyn, y si Félix Salgado es un poderoso político, pues ¿por qué no hacen política ahí? O sea, es lo que me hace ruido, ¿no? ¿Por qué tienen que va.
0: Va Enrique va en carretera, que se sí. nos acaba a cortar la comunicación, lo cual agradecemos mucho poder conversar con Enrique Castillo. Vamos a platicar sobre, a 24 horas, un poco más adelante, tenemos una conversación, vamos a tratar de contactar con el profesor David Molina. El día de ayer se conmemoraba a los 24 años lo que le hacen llamar la matanza del charco. Ahí en, el, en el, la localidad de Ayutla, pues bueno, en este municipio está el charco. Una historia, parece interesante, y también para la lectura. Eh, pues bueno, ¿por qué? ¿Qué razón? Usted probablemente... Hace muchos años, tal vez se le olvidó un poco, y si no se lo recuerdo, ahí llegó las fuerzas del orden a este sitio para, de acuerdo al reporte que tenía, eh, la 27 Zona Militar, destacamentada allí en el Ticuy, que estaba el ERPI adoctrinando a un grupo de ciudadanos. Así es que, pues ahí llegaron las fuerzas del orden a pues, investigar qué estaba pasando ahí. ¿No? ¿qué sucede en, en el charco? Pues bueno, de acuerdo a, a un testimonio que tuve la oportunidad de platicar con el, en ese entonces el Capitán Palma jefe del Estado Mayor de la 27 zona Militar me comentó en una charla de amigos que el dato que tenían ellos era que estaban ad adoctrinando ahí a una serie de campesinos en la Escuela Caritino Maldonado Pérez de Ayutla llegaron los militares en una ofensiva a las 4 de la mañana, rodearon el lugar y le gritaron a los a los herpistas o los del ERPI que estaban dentro de esta escuela, que se entregaran, que estaban copados. Esa es la historia contada por un militar, le digo, el comandante, el jefe del Estado Mayor de la 27 zona militar, y que en lugar de entregarse, salieron atacando a agredir a los militares. Esa es la versión oficial. En ese momento, los militares responden a la agresión y causan la baja de 11 civiles. Y esa es la historia entre ellos hubo detenidos, quienes estaban organizando parte de este adoctrinamiento, era Efraín Cortés y Erika ya recordaré ahorita, Erika Zamora que se llamaba, creo, esta joven que después inclusive el PT la hizo candidata. Entonces tiene su historia, es, parece interesante, 24 años de eso, ¿qué ha sucedido?, ¿qué ha cambiado?, ¿ha cambiado el panorama de estas comunidades por los reclamos que se tenían?, aunque entendamos que no era una petición de social, un reclamo social, era la formación de una célula de este ejército del ERPI, bueno se llamaban ejército, habría que considerar mucho la connotación de ejército, ¿no? estos este pues no sé, no quisiera poner algún adjetivo para no cometer alguna alguna susceptibilidades, pero pues, ellos se hacen llamar Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente. Usted recordará que fue una exisión del EPR, Ejército Popular Revolucionario, que se habla que sus bases son del comando justiciero del grupo de los, de los Partidos de los Pobres de Lucio Cabañas, que viene desde los cívicos. O sea, es toda una historia, es todo un antecedente. Eh, vamos a poder conversar, no sé si está ya en, la, en el Zoom. Estamos esperando para poder platicar sobre esto que sucedió. Pero... Es interesante cómo también están ligados estos movimientos subversivos con otros movimientos en otras partes del mundo. En el caso de, de Colombia, con las FARC, y otras organizaciones también se vinculan. Así que platicaremos con el profesor David Molina, esperamos que se conecte en Zoom, para tocar esta historia que parece que había que tenerla presente. A 24 años, lo que le hacen llamar la masacre del charco 11 personas resultaron muertas de estos civiles que estaban platicando allí con este, eran estudiantes de la UNAM, con Efraín Cortés, quien estuvo en la cárcel durante varios años, estuvo inclusive detenido, por último, si mal no recuerdo, en, la, en el reclusorio aquí de Iguala, y siendo presidente Vicente Fox, los liberó. Así es que, bueno, vivo todavía el recuerdo a 24 años de la masacre del Charco. Platicaré un poquito más adelante para hacer la historia, con alguien que la conoce, pues bastante bien el profesor David Molina. Oye, pues te cuento también, sí, el tema de inseguridad. Se da a conocer que a, pri a las primeras horas de este día miércoles, poco después, a los 20 minutos de del día de hoy, se encontró una urba de servicio público de transporte abandonada sobre el bulevar Vicente Guerrero en la colonia Renacimiento. Ahí frente donde estaban unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, una, una oficina de cobro, pues ahí encontraron estos dos cuerpos que hayan sido asesinados con torniquete, amarrados boca arriba, es lo que reporta la autoridad. Eso sucedió, les digo, en los primeros minutos de este miércoles aquí en Acapulco, hacia la parte norte, la salida norte, sobre el Boulevard Vicente Guerrero, este bulevar que comunica hacia la salida Chilpancingo o la Ciudad de México. Ahí encontraron en esta urban dos personas que fueron muertas, asesinadas con un torniquete, hoy en los primeros minutos. De este día. También, lamentablemente, un, un conductor de un vehículo encontró la muerte, muerte natural, le dio un infarto. Murió de un paro cardíaco, iba conduciendo su auto Nissan, color blanco, y pues ahí murió conduciendo el vehículo aquí en Acapulco. Las placas de este auto, HF, HF1, era conducido por un hombre en el que usted está viendo la imagen de que perdiera la vida. HFU 646E perdió la vida cerca del, de la curva conocida como la Tolva en la carretera federal, aquí en Acapulco, pero es tramo federal donde perdió la vida este conductor del vehículo. Y reporta el Bomberos y Protección Civil aquí en Acapulco, 10:30 de la mañana, del día de ayer, un conato de incendio en esta pizzería Pizza Hot. ¿Qué tal lo pronuncié, productor? Sí. Bueno, ahí en Pizza Hot. Por cierto, la única que queda todavía en Acapulco, ¿verdad? Uh -huh. Había otras otra pizzería ahí por en la Plaza Marbella, en la glorieta, en la glorieta de la Diana, pues que ya cerró sus puertas después de, de este asunto de epidemia y, y economía, que cerraron varias empresas en muchas partes del mundo, y, y en Acapulco también cerraron varias empresas, Pizza Hot cerró una de sus oficinas, le queda nada más una, creo que es la Avenida de los Deportes, esquina con el costera Miguel Alemán, frente al Hotel Holiday Inn, ¿Estamos bien? O Sambors, o Sambors ¿no? frente a Sambors. Calinda. Sambors Calinda, el Hotel Calinda, Pues siempre confundo el jolidines. Hotel Calinda, frente a Sambors Calinda, ahí está, está este negocio de pizzas. Pues reporta Protección Civil, afortunadamente no hubo lesionados, solamente daños materiales, y este conato de incendios originó en la parte del techo, en el sistema de enfriamiento. Ahí emitió humo y algunas llamas, llegó Bomberos Protección Civil a apagar el fuego. Les digo, afortunadamente, nada que lamentar, solamente pues, la movilización de los cuerpos de seguridad y de protección civil aquí en Acapulco. Usted recordará, pasamos imágenes, no, no pasamos imágenes, fue el viernes que nos quedamos con pasar imágenes, pues te la voy a compartir. En Ciguatanejo fue un día de, pues, de terror la semana pasada. A través del WhatsApp estuvieron pidiendo cuota a los modeloramas, les pedían 70 mil pesos para dejarlos trabajar. Cerraron tortillerías, cerraron escuelas y también el transporte público se vio atacado. Te voy a pasar imágenes de lo que vivieron. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con este anuncio que hace la 27 Zona Militar eh, a través de varios batallones y que a partir del día 12 de junio van a, van a implementar medidas para tener mayor seguridad en esta zona, así es que, pues bueno, este es el anuncio que dan a conocer y lo que te estoy pasando fue lo que sucedió el pasado fin de semana, vehículos de transporte público quemados, hubo una psicosis en Cihuatanejo, no hubo clases, cerraron las tortillerías, cerraron algunos modeloramas, por el, lo que les han dicho que si no pagaban la cuota, nos pues, iban a quemar, le decía, anuncia pues, la Secretaría de la Defensa Nacional, este operativo especial a partir del día 12, en el que estarán dando protección los siguientes batallones que están, están en la 27 zona militar. Está el batallón 48, 68, 109 de Infantería, así como el cuarto grupo de morteros, quien darán seguridad en sihuatanejo para darle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de este hermoso lugar considerado pues parte del triángulo turista, triángulo, el triángulo del sol Siguatanejo, hermoso Siguatanejo, le hicieron una remozada al Zócalo y quedó espectacular, pues ahí están las imágenes en esta carretera que comunica Ixtapa con Siguatanejo, con elementos del ejército, son de archivo verdad, son imágenes de archivo nada más para documentarte de este próximo operativo para el día 12 de junio, reporta el otro, reporta el ejército mexicano y en, si usted recordara que hace unos días pasamos una manifestación que estaban bloqueando en la avenida escénica familiares de un hombre de la tercera edad que salió por buscar madera aquí en Llano Largo hasta el momento no han encontrado con vida o el cuerpo de este hombre de la tercera edad pues hubo una pues fueron la policía rural de Acapulco con familiares que les pidieron el apoyo y lamentablemente pues no han encontrado a don, don José de Jesús Benítez, un hombre de más de 80 años, la policía rural de aquí de Acapulco, hicieron un operativo para tratar de dar con el paradero de este hombre que están reclamando los familiares, estamos viendo la imagen de este bloqueo de la avenida escénica ahí en el puente que está donde se divide para subir a, a la universidad Loyola o para bajar a Marina Brisas o a Guitarrón Brisas. Ahí estamos viendo la imagen de este operativo sin éxito que realizó elementos de la Policía Rural dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Perdón. Iba a decir salud, pero me lo guardo para mañana. Jueves. Perdón, estábamos transmitiendo en vivo y se me atragantó la saliva. Perdón, usted. Oiga, hablando de bloqueos y manifestaciones, se reporta que desde las 8 de la mañana la carretera federal de Comunica Capullo con Siguatanejo, con el municipio de Tecpan de Galeana, a la altura de la comunidad de Papanoa, frente a las instalaciones de esta escuela hermenegildo-galeana, están bloqueando padres de familia. Esta escuela número 72, la escuela secundaria federal, le decía hermenegildo-galeana, donde están pidiendo el apoyo de las autoridades, Dice que han estado pidiendo el apoyo y la solicitud porque solamente funciona un baño, las condiciones de la escuela es grave, que inclusive los alumnos han tomando clases en, en galeras y pues, que no han sido escuchados. Ya tienen varios años, desde 2012, que han estado solicitando el apoyo para esta escuela y simplemente los han ignorado. Ante la desesperación de los padres de familia encabezados por el vicepresidente de la asociación de estos padres, tomaron estas medidas radicales a salir a bloquear esta importante vía de comunicación que, que está, pues, que comunica a la Costa Grande con Acapulco. A ver si puedo hacer comunicación con nuestro compañero Damián, Julio César Damián, para ver si sigue todavía la manifestación, sigue el bloqueo. Por si usted quiere tomar esta importante vía de comunicación, pues tome sus precauciones. Desde las 8 de la mañana tenemos el reporte, vamos a ver si a estas horas de la tarde, a las las con 40 minutos ya se han levantado los padres de familia o siguen bloqueando esta importante vía. Y la gobernadora del estado, Belín Salgado, recorrió varias partes del estado, en particular fue a Tixla donde allí fue a hacer la inauguración de tres edificios de esta escuela.
1: Definitivamente nos está cumpliendo con su promesa, una
0: promesa que fue a solicitud del personal y que hoy se vuelve una realidad en beneficio de nuestros alumnos. La construcción de tres aulas que seguramente será de gran provecho. Eh, satisfecha, agradecida que la gobernadora esté haciendo positivamente su gestión, su trabajo y que contemos con su apoyo y que hoy nuevamente nos visite para la entrega de este trabajo.
3: Muchísimas gracias, que les agradezco, eh, pues yo creo que en nombre de todos mis compañeros que hayan puesto los ojos en mi escuela porque eh, ya era necesario que hicieran estas obras.
1: Le agradecemos demasiado, demasiado dar un granito, un gran granito de, de arena a esta institución porque ya era falta, ya era falta que se nos hiciera justicia, como se dice, ¿no?
4: Los talleres de tecnología cumplen con el propósito de promover el estudio de los aspectos in instrumentales de la técnica, sus procesos de cambio, gestión e innovación, y su relación con la sociedad y la naturaleza para la toma de decisiones en contextos diferentes.
5: Tenemos un compromiso muy grande con todas y todos ustedes jóvenes y que vamos a procurar que tengan a su alcance las herramientas necesarias para estudiar, para que no haya ni excusa ni pretexto, que todos estén en las aulas, que nadie puede quedarse sin aprender.
1: Y la palabra de una mujer se honra en los hechos. Ahí pusimos la primera piedra y hoy ya es compromiso cumplido. Ya estamos entregando estas aulas y estos talleres para todas y para todos ustedes. Nos comprometimos, hicimos... Un compromiso desde el corazón. Cuando las mujeres nos comprometemos, es un compromiso que viene desde el corazón. Esto fue una inversión de 8.310.858 pesos que hicieron de esta escuela pues un espacio renovado. Juntas y juntos, transformando Guerrero. Con todo su apoyo lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. ¡Que viva Ticla!
0: ¡Y que viva Guerrero! comentaba 24 años de la masacre, como le hacen llamar la matanza del de, 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 de charco allá en el municipio de Ayutla, pues quiero conversar con alguien que está muy enterado del tema, profesor David Molina, activista, profesor y líder. ¿Cómo estás, profesor? Te saludo.
5: Bien, bien, buenas tardes. Un saludo, Mario, a ti y a todo tu auditorio.
0: 11 asesin asesinados en aquel entonces hay reclamo inclusive de los sobrevivientes que fueron torturados, amenazados, detenidos durante algunos meses, algunos años, y pues la liberación después de algunos de los líderes que estaban dando ahí pláticas, eh, Fren Cortés y esta jovencita Erika. Al recuerdo a 24 años, David, ¿qué ha cambiado? Bueno, primero
5: decirte que hay heridas difíciles de sanar y una de ellas pues es la masacre del charco y la masacre de Aguas Blancas donde abiertamente en ambas masacres participaron pues elementos de la fuerza pública en el caso de Aguas Blancas la judicial policías del estado y municipales en el caso de el charco pues creo que es todavía más en la situación porque la masacre fue realizada, fue ejecutada por el glorioso ejército mexicano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es algo que todavía quienes estamos en contra de las injusticias sociales como estas nos preguntamos? ¿Por qué los responsables, tanto directos como indirectos, gozan de plena impunidad? En ese entonces, el gobernador en turno era nada menos que el licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero. Él era el gobernador, y no creo que no se haya dado cuenta si él es el jefe de las Fuerzas Armadas en Guerrero, de que su ejército iba a llevar a cabo una masacre el presidente de la república en funciones en ese entonces era nada menos que Ernesto Sevillo Ponce de León ellos deben de llamárseles a cuenta a los dos por haber permitido
0: Oye, y lo libera, oye, y lo libera un gobierno de derecha. Oye, David, y lo libera un gobierno de derecha, Vicente Fox, me recuerdo. hoy estabas pasando imágenes profesor, estabas pasando imágenes profesor de, de la escuela Caritino Maldonado, donde fue este ataque inclusive ahí está un, un mural de Lucio Cabañas Fren y Erika y o quienes fueron acompañando en este evento que, vi que estaba leyendo una crónica que estuvo un fray también verdad, oficiando una misa Mucho esta crónica, tú que estuviste presente en estos 24 aniversarios para recordar la masacre del charco. Te mando un abrazo, profesor. Te abrazo Buenas, profesor. Gracias. Buen provecho, gracias a ti, el agradecido soy yo. Pues bueno, fuerte abrazo profesor, quien él estuvo ya presente en este, pues conmemorar 24 años de lo que le llaman la masacre del charco. ¿Cómo va a estar el clima las próximas 24 horas? Pues, el especialista Carlos Marrica nos platicará. Carlos, ¿cómo viene esta temporada, este día, estas 24 horas? No es a su público. en general, señor Radilla, eh.
3: Eh, para informarles que eh, se está formando un sistema de baja presión entre el estado de Oaxaca y Guerrero. Este sistema de bajo baja presión nos va a ocasionar mucho nublado y mucha lluvia, mucha lluvia durante cinco días, con la probabilidad de la ocurrencia de que se forme un ciclón, ¿sí? Entonces a partir de hoy, hasta de hoy y hasta el domingo, nos va a traer mucho nublado. ...y lluvias esporádicamente o precipitaciones durante la tarde y noche, señor. Con mucha ocurrencia o mucha posibilidad de un ciclón, tenemos una formación de un 40% hasta el momento. ¿sí? Nos falta el 60% para lograr que se forme un ciclón. Entonces hay que estar pendientes a su público, que sepan que, que se está formando ahora sí un ciclón y que la trayectoria que va en forma paralela a las costas de Guerrero y costas de Oaxaca, se va a monitorear para ver hacia hacia dónde se va a dirigir, sí, este los monitoreos se hacen cada, cada ocho horas y se emite un boletín por parte de la comisión nacional del
0: agua para saber su situación y ubicación señora. Carlos, gracias por la oportunidad, gracias por informarnos y estamos al habla todavía contigo. Mañana nos comunicamos para ver cómo se evoluciona lo que tú crees que pueda ser pues hasta una tormenta, un ciclón que se, está, que se nos pueda venir este, estos próximos días. Afirmativo, señor Radilla, sería el segundo, el segundo evento
3: pronosticado en menos de 10 de días, señor. Sí, pues. ¿Sí? O sea, lo que estamos llegando, el pronóstico que en el mes de junio
0: va a ser muy lluvioso. Muy lluvioso. Sí, señor. Pues bueno, bueno, gracias Carlos. Te hablo mañana. Estamos en, a la orden, señor, en alerta. Gracias, muy amable. Muy amable a ti. Buen provecho. Pues estamos escuchando. Estamos escuchando este tema de de que hay que estar al pendiente de los canales de comunicación. Si usted pues, quiere no, no sea muy, no, llévese mejor por la gente autorizada o gente que tenga experiencia o el conocimiento, en el caso como Carlos, que es un experto en protección civil, o bien meterse a las páginas oficiales como con agua para saber cómo viene el clima. Y para hablar de clima, pues el clima político también se empieza a mover. Miguel, ¿cómo estás aquí en, aquí en Guerrero? Te saludo en Acapulco. Tienes una sonrisa, tienes una sonrisa pícara.
4: Hay nubarrones y se viene tormenta, se avecina un ciclón y un huracán en algunos partidos políticos, ¿no? Y en Guerrero, bueno, en Guerrero, en Guerrero puede ser que haya chubascos, ¿no? Ya ves que ahora, después de las elecciones de domingo, ahora todo el mundo está sacando la casaca eh, de Morena, y ya están lanzando, unos ya se van, otros ya anunciaron querer seguir en la ubre política, y bueno, pues ya hay por ahí ya lo que sucede, como sucedió en las bandadas del PRI cuando Cuauhtémoc Cárdenas y la la instauración del PRD, ¿no? que de repente todo el mundo se volvió PRDista los verdaderos eh, luchadores de izquierda, pues se quedaron muchos milando y muchos se hicieron alguna alguna chamba, inclusive muchos dieron inclusive hasta la vida y así ahorita, no, así ahorita en el caso de Guerrero, parece que hay muchos reclamos todavía porque aquellos que se la jugaron muy bien con Félix y con su hija, pues parece ser que todos no, no tienen chamba, a pesar que les prometieron y muchos de los que se dicen luchadores sociales de izquierda que vienen de su origen del PRD o pues de la lucha social, pues están viendo cómo arriban periodistas, panistas y demás a los altos cargos inclusive a, a ganar gobernaturas bajo las siglas de, de Morena. Por esto digo, se ven nubarrones, se ven chubascos, tal vez algún ciclón tropical, una que otra tormenta que ya se llena como la que ya al parecer hay barruntos al interior del PRI a nivel nacional, ¿no? Oye, y a nivel
0: local, vámonos a nivel local, cuando
4: de repente vemos una fotografía bueno, de un grupo decía, de amigos. De oye, chibasco, ¿no? ya y, un,
0: y un grupo de amigos, y donde gente que fue favorecida en el gabinete de apenas hace cuánto estaban siendo gobierno, como en el caso del director del transporte, Piña este, Garibay, que estamos viendo en la imagen. Hace, hoy, meses, hace sí, ya son unos meses. Sí, hace unos meses. O sea, ya sea, no hay agradecimiento, no hay lealtades, Miguel, ya se va este señor a estar en el área de transporte del CATEM, este esta CTM de Morena y él que era que con el PRI, apoyaba al PRI abiertamente al exgobernador Héctor Astudillo y ahora pues ya se va a Morena,
4: esta fracción Pero de Morena. No será el primer, no será el primer caso, que uno de los primeros eh, hasta cierto punto eh, que tenía que ver mucho con el transporte como César Flores Maldonado pues se pasó al PRD. Fue diputado, inclusive, por eso, después de haber sido un connotado priista. Bueno, te digo, algunos chubascos, ¿no? Y ahí irán, tal vez, este los taja que creen que van a ser ciclón o tormenta tropical. Y algunos otros que ya han estado ahí, el exdirigente de la CNOP, como Samuel Recendis Y, bueno, pues, esto que está ahorita de moda, ¿no? No hay de qué espantarse. Eh, si bien es cierto, <coughs> habría que ver que gana Morena. También volvemos a decir que lo están diciendo ya los medios, ¿no? El caso de Quintana Roo, priista hasta hace algunos pocos años, igual en Tamaulipas, casi todos fueron ex los que ganaron, ¿no? Casi todos fueron ex priistas, uno que otro del verde por ahí, pero casi todos fueron ex priistas los, los que resultaron ganadores. Digo, se pasaron a Morena después del, después del arranque del 2018, y otros un poquito antes, ¿no? Eh, como en su momento, otro ejemplo del, del prismo. Ya sin mencionar a López Obrador, que es el ejemplo del prismo de los 70 de ese, de ese prismo autoritario, pues, pues tenemos también a Ricardo Monreal. Y no nos extrañe, no nos extrañe. Acuérdate que inclusive el PRD le dio cabida a Torre Blanca que era más de origen panista por ser empresario y que además era simpatizante. Si no activo, eh, era simpatizante de, de Acción Nacional. Y bueno, pues lo cobijó en, las, en sus siglas y de ahí logró ser gobernador en los momentos en que el PRD con Rosario Robles tenía una gran influencia en el país, ¿no? Antes de que le diera una patada, quizás lo hacía la parte de Andrés Manuel al PRD. Y obviamente, pues al parecer se desquitó ya también de Rosario, la tiene como empresa política. Pero bueno, no hay que extrañarnos, vamos a ver cosas más, cosas veredes, ¿no? En este sentido. Y pues tristemente muchos de los verdaderos luchadores sociales que traen bien puesta la camiseta, de Morena, no no me refiero a Félix, ¿eh? porque ese también puede cambiar de casaca de acuerdo a la conveniencia, eh, porque fue del Parme, eh, se, se le tiró de tapete a José Francisco Ruiz Macié, lo hizo diputado federal en una venganza contra un dirigente de la CTM, por cierto, de Terra Caliente, ¿no? Filiberto Vigueras Lázaro, y así iremos viendo, ¿eh? no nada más aquí, hay que recordar que inclusive muchos muchos eh, eh, priistas coquetearon con con Morena tras el triunfo de, de Andrés Manuel, pues tratando de reivindicarse y tratando de ser tomados en cuenta como dip para diputados locales o presidentes municipales. No lo lograron y se me lo retrajeron, sin regresar al PRI o sin decir que habían abandonado al PRI. Y aquí lo vemos así, y sobre todo de Acapulco, ¿no? Podrían ser los Taja, podría ser Piña los que usamos recién y otra playa de, de gente... Mario Moreno, ir. ¿lo ves ahí también? ¿Lo metes en ese ser, lo metes en ese costal a Mario ser, Moreno? Pues bueno, mira, Mario Moreno cuando se la jugó sin dejar el PRI, se la jugó con, con Aguirre. Ángel Aguirre. Oye, es que entonces realmente no aprea de extrañarnos, lo que sí volvemos a lo mismo, hay que hacer cuentas de eh, sumas, hay sumas que restan y, 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 y este eh, sumas también que dividen. Habría que ver qué es lo que pasa porque, bueno, Mario, Mario cree tener fuerza política, pues sí, la debe tener en el centro, no fuerza política estatal. Este Ricardo y Javier pues es eh, una parte de, de, del municipio de Acapulco que ellos creen que han ido más adelante, pero bueno también <coughs> tienen que ver que en el caso de Ricardo estuvo primero en el PRD luego se lo jalaron al PRI en el PRI se le estuvo jugando y se volvió pirista de hueso colorado y ahorita pues ya rechaza y patea la bandeja del PRI ¿no? como lo están pateando muchos desde ahorita precisamente están escondiendo la casaca, no es como cuando pierde la América que se les va el internet que ahorita definitivamente están buscando la, la casaca, la casaca que los lleve a volver a competir en el campeonato. La obesidad política es como el pan, eh. La obesidad política, cuando empieza a comer con manteca, pues ya es muy difícil dejarla, Mario. Es muy difícil dejarla. No hay ideología, no hay, no hay ideales, simple y sencillamente es cuestión de negocio, ¿no? Y lo estamos viendo porque hay hay este mucha suspicacia, mucho señalamiento y presunción, inclusive de compra de candidaturas, como fue en el caso del PRD, la de este abarca el de Iguala, el cual se dice que por ahí varios, varios dirigentes del PRD, incluyendo al propio Andrés Manuel, pues dieron la palomita. Yo no sé si les tocó mochado o no, pero dieron la palomita y después lo negaron y lo rechazaron, ¿no? Ahí tienes también el caso de eh, célebre de del Jaguar, ¿no? Que bueno, pues ya ves que hasta rector por un tiempo efímero fue rector de la de, en Puebla. Y bueno, pues sí, eso es lo que pasa. A ver qué va a pasar. Ya habíamos comentado desde hace un buen rato que el, el PRI terminaría siendo, en esta etapa, tal vez no desaparezca con total, pero sí podría siendo regional o inclusive estatal. Se dice que en el caso de Quintana Roo... Pues que perdió el registro en Quintana Roo, ¿no? Sí, bueno, pero habría que ver si es en cuanto a los a la, a la, a comicios municipales y, y estatales porque en la gobernatura pues obviamente es, de, es, de, es de la del fuero nacional. Entonces, realmente sigue conservando sus prerrogativas, cuando menos este año, en el caso de Guerrero, pues las prerrogativas estatales también para el PRI, para el PRI del estado y habría que ver el reacomodo, ¿no? A ver qué pasa con el estado de México y qué pasa con Coahuila, con Coahuila, con Coahuila y aquí deberíamos a ver si efectivamente sale la casta de la tradición política priista, ¿no? con el grupo Atacumulco o de plano implosiona y vemos el regreso del PRI ahora disfrazado o con la casaca de Morena, ¿no? Es como que me llevo mi balón, me llevo la situación y bueno, te estaremos esperando a ver qué es lo que sucede. Realmente hay que reconocer que la marca de Andrés Manuel sigue jalando a pesar de todo lo que ha habido, él sigue jalando como marca, no por resultados, eso sí lo estamos viendo. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero no por resultados, no por los resultados que hay, que hay eh, en cuanto a la gobernanza. Ya quiere, oye, echale las croquetas, Miguel. Miguel. No, es que ya se quiere cambiar de
0: partido no, también. No, no, echale <risas> las croquetas, las croquetas del PRI. Ya, ya,
4: ya me está echando bronca y se quiere
0: cambiar de partido. <risas> Miguel, pues te mando un abrazo. Soy ya son tres de la tarde con
4: tres minutos y seguimos en conversión en otro momento. sí, exactamente. Y hay PRI para rato y para seguir comentando. Ya ves que Manuel Añor me dijo que el PRI no desaparece, que están equivocados que creen que se desaparece. Y hay que tomar en cuenta que lo que tú decías, Manuel estuvo en uno de los estados ganadores luego entonces, algo saben, algo tienen y algo, algún plan B deben de tener así son las cosas de la política gracias Mario, buenas tardes, buen provecho a todos
0: buen provecho, gracias, pues nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde los dejo en compañía de Julián si estamos en televisión y yo pues ya sabes, te invito para que mañana a las 2 platiquemos mañana por cierto, jueves Pozolero no hemos recordado este productor, Ibra Mañana jueves pozolero, ¿ya tienes reserva? ¿A dónde vas a ir a comer, Pozole? A un lugar, no quiere revelar, no quiere que el club de fans o alguien en especial que le dijo que iba a estar en casa lo vaya a buscar en otro sitio. <risa> Pásala rico, recuerda tenemos una, una, un portal de noticias para que tú te enteres momento a momento de lo que está sucediendo en el estado y en el país. Anótalo, www.veonoticias.com Es punto .mx Punto, 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 mx noticias.com.mx, entérate ahí ayer recuerda que entrevistamos a, a José Ra, astrólogo pues bueno, ahí están las predicciones de acuerdo a tu día de tu signo zodiacal entonces velo y si quieres compartir mañana conmigo lo que dice tu signo pues platicaremos buen provecho, hasta mañana